1: Seja bem-vindo, querido ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Reis, capítulo 21, e o título da nossa meditação é Roubando Seu Futuro. O ano era 1887, quando um homem chamado Emmanuel Nenger entrou no mercado pequeno de bairro para comprar comida. Quando foi pagar, deu a mulher do caixa dona do mercadinho uma nota de 20 dólares. Antes da chegada do Emanuel, a senhora estivera embrulhando alguns nabos. Então, com os dedos úmidos, ela pegou a nota de 20 dólares e teve a impressão de que a tinta verde estava borrada. Será que aquela era uma nota falsa? Ela olhou para Emanuel e pensou consigo mesma, não é possível, conheço o Emanuel há muitos anos, ele jamais me passaria uma nota falsa. Então, a senhora deu a Emanuel seu troco e ele foi embora. Mas lembre-se que 20 dólares em 1887 era muito dinheiro. E por isso, a mulher decidiu contatar as autoridades. Ela lhes entregou a nota e era, de fato, falsa. Os oficiais conseguiram da justiça um mandado de busca e foram à casa de Emanuel. Vasculharam a casa e, por último, subiram no sótão, escondido ali dentro encontraram os equipamentos usados para fabricar notas falsas. Agora, lembre-se que isso foi bem antes da tecnologia de computador e numa época em que o povo em geral não tinha acesso algum a impressoras. Emmanuel era, na verdade, um grande artista. Ele usou como equipamento um tripé de pintor, tinta e pincéis. Ele pintava arduamente, linha após linha, notas de 20 dólares. Bom, no final, o falsificador foi preso, condenado e sentenciado à prisão pelo resto da vida. Agora, a ironia nisso tudo é que ali no mesmo sótão onde Manuel produzia as notas falsas, os oficiais encontraram três quadros belíssimos que foram leiloados a fim de cobrir as despesas legais. Veja bem, os três quadros foram vendidos por 16 mil dólares, ou seja, cada um valia mais de 5 mil dólares. Quando perguntado sobre aquilo, pareceu que foi somente ali naquele momento que Manuel percebeu em seu coração que o tempo investido para falsificar uma nota de 20 tinha sido o mesmo para pintar um quadro de 5 mil dólares. Emmanuel Nenger foi um falsificador e tanto. Em última análise, entretanto, Ele roubou de si mesmo. Ele roubou seu próprio futuro. Hoje eu quero apresentá-lo a um homem que já temos estudado meio que indiretamente enquanto observamos a vida do profeta Elias nos livros de Reis e Crônicas. Trata-se de um ladrão chamado Acabe. E, sinceramente, a tolice de suas atitudes, conforme veremos, precisa ser vista à luz do fato de ele ser o rei de uma nação. Ele matará a fim de roubar uma vinha, que vale apenas 20 dólares. O evento trágico é narrado em 1 Reis capítulo 21. O Criador Deus nos conhece tão bem que dos milhares de mandamentos que poderia ter escolhido, ele selecionou apenas 10. Entre esses 10 estão dois. Um relacionado à cobiça e o outro ao seu irmão, o roubo. A cobiça começa no coração. O roubo é o coração externo acionando as mãos. Agora, o desafio de nossos dias é que temos sido dessensibilizados por uma cultura entregue totalmente à cobiça. O comércio depende da cobiça, caso contrário, falirá. Dessa maneira, infelizmente, escapamos de algo que, apesar de aceito socialmente, é condenado biblicamente. Apesar de nossas atitudes serem politicamente corretas, não são biblicamente corretas. Os padrões de nossa sociedade em geral não são os mesmos de nossa sociedade cristã. E a Bíblia nos foi dada para criar uma nova cultura, não para ser adaptada à cultura já existente. O que ela diz muitas vezes se opõe diametralmente ao que a cultura diz. Observaremos a vida de Acabe, mas avaliaremos a nossa própria ainda mais de perto ao olhar dentro do espelho das escrituras. A essa altura na narrativa, já faz uns dez anos que Elias e Acabe não se encontram. Deus não enviou palavra alguma para o profeta confrontar o rei em algum hábito ou pecado em particular. Durante esse tempo, o profeta Elias tem trabalhado com seu colega de ministério, Eliseu, para estabelecer uma escola de profetas. Mais adiante, alguns formandos dessa escola falarão pelo Senhor. O rei Acabe tem se envolvido com algumas guerras contra os arameus. Aprenderemos mais sobre essas guerras numa outra ocasião. Mas Acabe acabou de voltar de uma dessas batalhas. E é nesse contexto que nos encontramos hoje. Ele venceu uma segunda batalha, tem êxito militar, está orgulhoso de si mesmo. Veja primeiro Reis 21, versos 1 e 2. Sucedeu depois disto o seguinte... Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Você entende o que está acontecendo aqui? Acabe e tira férias e vai para o seu palácio de inverno, um lugar mais agradável do que o localizado no norte da Samaria. Enquanto está ali, e vê uma belíssima vinha ao lado do palácio. Conforme o texto, Acabe quer o terreno para transformá-lo numa horta. Continue no verso 2. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou seja, Acabe tem outro terreno disponível. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Em outras palavras, Nabote não vou fazer o que faz a maioria dos reis. Eles são insensíveis e perversos, porque simplesmente tomam o que pertence aos outros. Eu vou ser um cavaleiro, darei dinheiro em troca. É só dizer o quanto quer. Ou ainda posso trocar numa terra maior do que a sua. E aí, o que acha? Se Nabote agisse como nós agimos de vez em quando, teria pensado, essa é minha chance. Posso escolher o preço que quiser ou conseguir um terreno maior do que eu já tenho. Mas veja a resposta de Nabote no verso 3. Porém Nabote disse "Ah, a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Isso não quer dizer que Nabote é um pouco sentimental em relação à sua terra. Ele diz, o Senhor me amaldiçoe se eu vender a herança de meus pais. Suas palavras fornecem pistas quanto ao seu caráter. Nabote era um homem piedoso. Sem dúvidas, ele pensou na lei que diz em Números 27, que o israelita não deve vender sua terra por preços maiores do que o justo. Isso seria uma afronta à aliança de Deus, a qual ele deu ao povo em relação à terra. Além disso, Nabote também pensa em Êxodo antes do texto de Números, que afirma que o rei não pode expulsar um israelita de sua propriedade. Em outras palavras, Nabote lembra a Acabe que Deus não aprovaria aquela venda. Imagine como veríamos as oportunidades se perguntássemos, Senhor, será que esta venda te agradará? Continue no verso 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote o jesraelita lhe falara quando disse, Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acabe não consegue o brinquedinho que quer. Então vai para o seu quarto emburrado, deita-se na cama, vira-se para a parede e diz, não vou comer. Você imagina estar cercado por um reino e ficar em desespero, fazer birra, ficar de mau humor por causa de uma horta? Os olhos do homem nunca se saciam e não é necessário muito para nos deixar assim, não é? Dizemos, ah, senhor, como seria bom se eu ganhasse um aumento de trezentos reais. Mas você fica satisfeito depois do aumento? Bom, a esposa de Acabe, Jezabel, ouve que ele não jantou, então resolve conversar com ele. Ela faz uma visitinha no verso 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão. As palavras de Jezabel sugerem que Acabe já ficou de mau humor antes. Na verdade, ele fica emborrado no capítulo anterior, mas isso nunca atrapalhou seu apetite. Ele comia assim mesmo. Mas dessa vez, a situação é mais feia e Jezabel quer saber o que está o impedindo de comer. Continue no verso 6. Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jezraelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar te outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Ou seja, acaba e faz uma carinha de emburrado e diz, aquele homem na bote é um homem mau. Não é surpresa saber que Jezabel era quem usava as calças de rei aqui nesse palácio. Imagine como ela deve ter menosprezado e desprezado esse homenzinho frágil, imaturo e egoísta, que é rei de Israel, mas faz birra no seu quarto. Veja o verso 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse... Governas tu, com efeito, sobre Israel? Isso a propósito é zombaria da parte dela e revela a atitude de Jezabel para com seu marido. Acabe. Ela diz: É assim que o rei de Israel deve se comportar? Um comentarista parafraseia as palavras de Jezabel da seguinte forma: Isso é jeito de um rei proceder? Você é o quê, um rei ou um rato? Abra a boca, saia da cama, volte ao trabalho. E eu vou dar um jeito de conseguir a sua vinhazinha. Então, Jezabel elabora uma trama. Creio que ela faz isso simplesmente para recuperar a reputação de seu marido fracote e imaturo. E isso acontece com bastante frequência hoje. A mulher sente que precisa assumir a liderança, ser a protetora, resgatar a reputação do marido. O cenário é simplesmente esse, apesar de se tratar aqui do rei e da rainha. A propósito... Jezabel se envolverá em quatro atividades ilegais aqui, falsificação, falso testemunho, perjúrio e assassinato. E será essa série de pecados que fará com que a voz do Senhor estronde do céu dizendo, já basta. De todos os atos que Jezabel e Acabe já fizeram, será por causa desses atos que o Senhor enviará Elias com uma mensagem condenatória para o rei e a rainha. Veja os versos 8 a 10. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o cinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, Blasfemaste contra Deus e contra o rei, Depois, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. É de se esperar que Jezabel, pelo resto da história, se tornará sinônimo de tudo o que é perverso. Vamos analisar sua trama com três perguntas. Primeiro, por que Jezabel enviou cartas em nome do rei, convocando um dia nacional de jejum? Por que esse interesse repentino em religião? Entenda bem que, quando a nação era convocada para um jejum, o ato era baseado na pressuposição de que alguém do povo havia pecado contra Deus. O Senhor não abençoava seu povo até que o criminoso fosse identificado e julgado. Então, Jezabel envia a mensagem de que existe um pecador na terra. Havia, sim, e nós sabemos muito bem quem é. O que Jezabel faz é uma trapaça religiosa. A segunda pergunta é, por que Jezabel foi atrás de duas testemunhas para dar falso testemunho? Jezabel está seguindo as regras à risca. A lei do Antigo Testamento, conforme o livro de Deuteronômio, determinava que para que um caso fosse analisado pelo tribunal, deveria haver duas testemunhas cujos testemunhos corroborassem um com o outro. Jezabel segue o padrão do Antigo Testamento. Jezabel conhecia a Bíblia. Terceiro, por que Jezabel usa a acusação de que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei? Blasfêmia contra Deus somente já não seria o suficiente? Não. Se Nabote blasfemasse contra Deus apenas, ele seria levado para fora da cidade e seria apedrejado. Mas esse não era o objetivo de Jezabel. Se ele tivesse blasfemado contra Deus e fosse apedrejado, sua propriedade seria repassada para o sacerdócio. O terreno seria um haram, isto é, devotado ao Senhor, contra quem o indivíduo blasfemou. Por outro lado, a propriedade do súdito que blasfemava contra o rei era transferida para a coroa como pagamento pela sua deslealdade ou traição. Portanto, a acusação tem que ser dupla. Ele blasfemou contra Deus, a fim de que seja morto, e blasfemou contra o rei, a fim de que sua propriedade seja repassada à coroa. (risos) Jezabel é muito inteligente. Então o dia chega. Lemos no verso 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Jezabel está cercado por homens fracos que não defendem a verdade. Continue nos versos 12 a 13. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de dele e testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Conforme segundo Reis 9, 26, a esposa e os filhos de Nabote também foram apedrejados à morte. Continue nos versos 14 e 15. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote for apedrejado e morrera, disse a Acabe, Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezraelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Acabe e Jezabel exterminam a família de Nabote para conseguir sua vinha e transformá-la numa horta. Parece que a justiça foi deixada de lado e que Deus não se importa. Precisamos aprender que a injustiça nem sempre é punida imediatamente. Contudo, Deus não é cego. Leia os versos 17 a 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo... Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. falar lheás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo." Existe um fator ignorado por homens e mulheres perversos numa sociedade perversa. É o fator morte. Ela coloca todos em pé de igualdade. Hebreus 9, 27. O teólogo Walter Kaiser Jr. escreveu, Deus sabia perfeitamente da injustiça feita contra Nabote. Apesar de ter decidido que a melhor coisa não era livrá-lo das mãos de falsos acusadores, nem mandar o povo vingar sua morte, Deus sabia de tudo. E a propósito, essa não é a última vez em que Deus não interferirá quando um inocente é condenado. Num tribunal futuro, duas falsas testemunhas dirão este homem blasfemou contra Deus e o grito final será Crucifica-o! Deus então diz a Elias vá lembrar aquele rei perverso que o dia do pagamento está chegando. E mande uma mensagem a Jezabel também. O dia do pagamento chega no verso 20. Perguntou Acabe a Elias, Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Acabe está ali averiguando a propriedade, a vinha. De repente aparece Elias e Acabe com sua consciência culpada diz, Já me encontrou meu inimigo? Acabe age como se Elias tivesse alguma coisa a ver com os desastres em sua vida. Mas o profeta ignora a crítica pessoal e as palavras perniciosas do rei e diz, Tenho uma mensagem de Deus para você, não é minha, mas de Deus. A mensagem aparece nos versos 21 a 23. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Que mensagem! Acabe, você e Jezabel pensam que roubaram só uma vinha, que mataram um aldeão comum. Mas saiba que vocês roubaram, na verdade, seu próprio futuro. E veja o comentário que o autor Jeremias insere no verso 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. O texto é claro, não há dúvidas. É nesse ponto que algo surpreendente acontece. Foi um choque para mim. Veja os versos 27 a 29. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Aos olhos de Deus, a atitude de Acabe foi humildade e remorso verdadeiros. Imagine como isso deve ter enfurecido Jezabel. Acabe, o que você está fazendo? Por que está rasgando suas roupas desse jeito? Por que está contrito mostrando para todo mundo que você é culpado? É verdade, sim, matamos alguém e roubamos, mas não publique isso para a nação inteira. Contudo, Acabe revela publicamente que cometeu pecado grave contra o Senhor. E Deus responde com grande misericórdia. E parece que Elias também aprendeu alguma coisa aqui, o profeta corajoso o suficiente para olhar nos olhos do rei e dizer os cachorros lamberão seu sangue. Um homem fraco não fala esse tipo de coisa. Deus faz com que Elias perceba a humildade. Até mesmo um homem perverso pode se humilhar até certo ponto. Agora, posteriormente descobrimos que Acabe volta aos seus velhos hábitos, algo que veremos mais detalhadamente quando discutirmos as mortes violentas de Acabe e Jezabel. Portanto, podemos concluir que não se trata aqui de arrependimento verdadeiro, mas de remorso genuíno. Gostaria rapidamente de destacar algumas diferenças entre remorso e arrependimento: remorso é curto. Arrependimento transforma a vida. Remorso envolve as emoções. Arrependimento envolve a vontade além das emoções. Remorso toma decisões vagas. Arrependimento toma decisões firmes. E remorso é uma aparência externa, enquanto que arrependimento é uma mudança interna. Pronto, já vimos o bastante, o suficiente sobre Acabe e Jezabel hoje. O que dizer de nós? Quando seguramos o espelho da palavra, Deus deseja que ela tenha o mesmo efeito que o espelho do nosso banheiro. Quando acorda e se olha no espelho pela manhã, você toma as devidas providências, não é? Você corrige o que está fora de lugar. Semelhantemente, as escrituras devem corrigir aquilo que se encontra fora de lugar na nossa vida. Em relação ao roubo, existem três tipos de roubo. Primeiro, O roubo no sentido próprio. Roubar significa tomar para si algo que pertence a outro. Você pode roubar tempo do seu empregador, dinheiro da empresa ou do governo ao sonegar impostos. Pode roubar afeição de seu cônjuge, respostas de outra pessoa numa prova. Também pode roubar a adoração que pertence a Deus e etc. Todos nós podemos ser ladrões num sentido ou outro. O segundo tipo de roubo é o engano. Enganar significa mentir com o objetivo de lucrar. Conforme Romanos 3, o engano é uma característica comum, normal dos incrédulos. Mas o engano é a característica fundamental dos falsos mestres também. Eles são mentirosos, mentirão para conseguir aquilo que você possui, seu dinheiro, devoção e etc. Além disso, Lemos em Tiago 1, 23 e 24 que o crente que se olha no espelho da palavra e não a pratica engana a si mesmo, roubando maturidade, crescimento e alegria que poderiam ser seus. O terceiro tipo de roubo é a defraudação. Defraudar significa reter de alguém algo que lhe pertence por direito. A Bíblia fala sobre reter pagamento devido de trabalhadores, reter apoio a pais idosos a quem você deve ajudar, reter intimidade física do cônjuge e pagamentos justos a crentes que você prejudicou financeiramente. E o que dizer de um pai que não dedica o devido tempo aos filhos? Tirar o dia de folga para jogar futebol ou realizar uma atividade pessoal com amigos pode até ser socialmente aceitável, mas pode não ser espiritualmente aceitável. Fazer isso pode não passar de um pai defraudando filhos e esposa, roubando o tempo que lhes é devido. Agora quero chamar sua atenção a três verdades que emergem da vinha de Nabote. Primeiro, cuidado, prazer conseguido por meio do pecado é uma distração para destruição futura. Segundo, cuidado, você não pode semear pecado e depois torcer para que a plantação não vingue. O que o indivíduo semeia, isso ele ceifará. E terceiro, tenha discernimento. Certifique-se de que as coisas que você busca valem a pena o preço que pagará. Cada marca de integridade que você manifesta em sua vida, cada vez que diz não ao pecado, que defende o que é piedoso e puro, que recusa mentir ou trapacear, cada vez que você faz isso, investe numa vida digna de se viver. E os benefícios são contentamento, uma consciência limpa e comunhão com Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey